0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. So, hallo zur nach jetzt ein bisschen zu langer Pause, nächsten Folge, neuen Folge nachts im Bundestag. Gerade aus dem Reichstagsgebäude, weil Nikolas und ich jetzt gerade aus der Plenarsitzung wieder rüberlaufen ins Paul Löbe Haus in unsere Büros. Beziehungsweise nicht ins Büro ja. und für dich geht es in ja. den Untersuchungsausschuss gleich wieder. Genau, weil wir gerade in der Aktuellen Stunde waren. Äh, Aktuelle Stunde, wollen wir vielleicht dazu sagen, ist ja. immer ein äh, Debattenpunkt, wo eine Fraktion zu einem aktuellen Thema anmelden kann, dass eben eine Stunde jetzt ein bestimmtes, gerade aktuelles Thema im Bundestag diskutiert wird. Ja. Unabhängig davon, ob es jetzt ein gerade ein Gesetzgebungsverfahren, einen Antrag oder so dazu gibt, sondern Diskussion über ein aktuelles Thema in einer aktuellen
1: Stunde. Sehr gut, sehr gut erklärt. Ja, und das genau, da kommen wir gerade her. Gerade aktuelle Stunde zum Thema Bezahlkarte. Genau. Und Weil ähm, ja, es die Verabredung
0: gab des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten bei der Ministerpräsidentenkonferenz im November ja. äh, im Kanzleramt, dass eben im Zuge des großen, oder der Bundeskanzler hat es ja sogar gesagt, angeblich historischen mhm. ähm, Einigung in der ähm, Asylpolitik ja. eine, unter anderem eine Bezahlkarte, eingeführt werden soll, dass ähm, eben nicht mehr Geldleistungen an Asylbewerber ausbezahlt werden, sondern Asylbewerber eine Bezahlkarte bekommen, mit der sie dann eben für bestimmte Produkte, Lebensmittel, insbesondere Kleidung etc. Was man halt für den alltäglichen Bedarf so braucht, dann mit dieser Bezahlkarte bezahlen können. Das war die Verabredung der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Im November genau. äh, umsetzen müssen das ganze die Länder, ja. aber der Bund muss die Rechtsgrundlage schaffen, so dass es. die Länder das rechtssicher auch tun können, weil es da um Datenschutz und ähnliche Fragen auch geht.
1: Genau, so so. Ist es. und das ist wichtig, weil ähm, es wurde wie du sagst zwischen Bund äh, und Ländern verabredet und gerade auch die Landkreise pochen darauf. Also gerade äh, die, unsere Landkreise, auch in Baden-Württemberg Landkreistag hat sich dazu auch geäußert, dass die diese Bezahlkarte so schnell wie möglich eigentlich lieber gestern als heute oder morgen umgesetzt sehen wollen, umsetzen möchten, weil der Druck, der Druck, der durch die Migration entsteht und entstanden ist, mittlerweile von den Kommunen eigentlich nicht mehr zu stemmen ist. Deswegen ist das eine von, von mehreren Maßnahmen, die mittlerweile eigentlich schon längst umgesetzt sein müsste. Genau, das Problem
0: auch in diesem Fall, die Ampel einigt sich nicht, diese gesetzliche Grundlage, ja. die der Bund schaffen müsste, ist nicht da, die Grünen ja. blockieren es. Ja weil sie eben sagen, naja, das Konzept von Bezahlkarte finden sie jetzt doch nicht so toll. Ja. Das wäre eine Stigmatisierung etc. Das sind die Argumente, die angeführt werden. Okay. Und dazu haben wir jetzt eben heute, weil die Grünen das jetzt gerade diese Woche blockieren, ja. eine aktuelle Stunde hier im Bundestag angesetzt und darüber ja. diskutiert und vor allem die Bundesregierung in dieser Debatte eben dazu aufgefordert, dass... Dieser, diese Blockade sich auflösen muss und der Bund jetzt endlich, also wir im Bundestag, die jetzt endlich diese Rechtsgrundlagen schaffen müssen, ja. damit die Länder die Bezahlkarte
1: umsetzen können. So ist es. Und die Besonderheit vielleicht für uns, also äh, hat heute die, äh, unsere Ministerin, Justizministerin des Landes Baden-Württemberg gesprochen, Ministerin Marion Gentges. Genau, denn die äh, im Bundestag
0: haben... Rederecht, Natürlich wir Bundestagsabgeordnete, es ja. haben die Mitglieder der Bundesregierung, also die Minister und Staatssekretäre, ja. Rederecht, aber eben auch die Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Bundesrates, ja. also die Landesministerinnen und Landesminister, wenn es eben um deren Themen geht. Ja. Und deswegen hat heute eben unsere Justiz- und Migrationsministerin von Baden-Württemberg Marion ist zu diesem Thema bes besprochen, weil sie eben in der Situation ist, sie muss als Landesministerin die Bezahlkarte in Baden und will das auch, die Bezahlkarte in Baden-Württemberg einführen und wartet sehnsüchtig auf die Rechtsgrundlage von Seiten des Bundes, damit sie das tun kann. Und das hat sie den Ampelkollegen heute mal ziemlich deutlich und klar, sehr sachlich, ja. ähm, aber eben auch unmissverständlich
1: mitgegeben. Ja, und das war, finde ich, sehr wohltuend. Ich glaube, also ich werde es doch zum Beispiel mal bei mir, die, wenn es dann wenn es dahingehend auch veröffentlicht ist, werde ich es mal in meine Insta-Story stellen. Weil wie du sagst, sachlich und klar, und das war wirklich wohltuend, weil dann war da auch zwischenzeitlich mal Ruhe. Dann ist es natürlich schon ein Thema, was die Ampel auch, ich drücke jetzt mal höflich aus, emotional berührt, weil wir da in der Angelegenheit auch anders denken als viele Ampelkoalitionäre.
0: Ja, wobei, wobei ich jetzt eine Sache schon einmal okay wirklich deutlich sagen muss. Also diese, man kann sich ja die Debatte in der Mediathek des Bundestages auch anschauen, ja. wenn es interessiert. Ähm, aktuelle Stunde zur Bezahlkarte am Donnerstag um, wann ging's los? 16 Uhr etwa, kurz ja. vor 16 Uhr. Ja. Die Rednerliste, die die Ampel heute in diese Debatte geschickt hat, ja. ähm, hat, glaube ich, jedes Klischee was es <lacht> über diese Koalition gibt, wirklich nur nochmal bestätigt. Der ja. Gipfel war und das also das fand ich wirklich, das ist jetzt gar nicht irgendwie mit Häme oder Spöttisch oder so, sondern ja. fand, fand ich wirklich, also ich war entsetzt, ich muss es wirklich so sagen, die Rede von einer Kollegin von der SPD, schaut euch die aktuelle Stunde an, ihr werdet sehen dann, wer es ist, die in ihrer Rede gesagt hat, naja, es wäre doch jetzt viel wichtiger, statt über das Thema Migration mhm zu diskutieren und es zu lösen. Das sei doch gar kein wichtiges Thema. Es wäre doch jetzt viel wichtiger, ähm, über das Thema eine Erhöhung von Bürgergeld und die Legalisierung von Cannabis zu diskutieren. <lacht> da wäre die Zeit jetzt viel besser genutzt, als über das Thema Bezahlkarte und Migration zu diskutieren. Wie sagen wir Leute, in was für einer Welt lebt ihr
1: eigentlich?
0: Ja, ja, exakt. Also sorry, das,
1: ist, aber das war lobe. eine... Ja. Also Ab, losgekoppelt von der Realität. Also
0: jeder... Normaler Mensch, der diese Debatte gesehen hat, muss ich doch fragen, in welcher Welt lebt diese Ampel? Ja. Und eine, also, wie man so eine Rednerabfolge schon zusammenstellen kann, ja. wundere ich mich ehrlich gesagt schon. Aber ja. Also echt unterirdisch, ich kann ja, es ich kann's nicht anders sagen. Guckt, guckt euch die
1: Debatte an, ihr werdet sehen, was ich ja. meine. Ja,
0: es war, es war
1: unterirdisch und ähm, wurde halt auch... Gut, die können sich ja aussuchen, wen sie da zur Rede schicken, aber im Endeffekt wurde es der Wichtigkeit des Themas, persönliche Einschätzung, damit nicht gerecht. Ja, da kommen wir, kommen wir gerade her, jetzt laufen wir hier durchs paul löbe -Haus und dachten, wir nehmen euch einfach mal mit, quasi schon vom, vom Plenarsaal weg.
0: Genau, sind jetzt im Paul-Löberhaus auch schon eingegangen. Das Paul-Löberhaus haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Die Plenarsitzungen sind natürlich im Reichstagsgebäude, was man im Fernsehen ja auch entsprechend kennt oder ein oder andere, ähm, der auch, auch schon in Berlin war, natürlich auch kennt. Und äh, ums Reichstagsgebäude rum sind eben verschiedene Gebäude des Bundestages, ja. in denen dann eben die Büros der Abgeordneten, Sitzungssäle ja. und was man halt sonst noch so alles für einen Parlamentsbetrieb braucht, aber vor allem Büros und Sitzungssäle ja. untergebracht sind. Und da ist eben eines der großen Gebäude direkt neben dem Reichstagsgebäude des Paul-Löberhaus. Da haben wir beide unsere Büros und da tagen aber vor allem die Ausschüsse. Des ja. Bundestages hat jeder Ausschuss seinen Sitzungssaal und äh, da
1: und, verbringen wir eigentlich die meiste Zeit. Das, was ich mal vorstellen kann, also wir können es jetzt natürlich nur so ein bisschen im Hintergrund erzählen, was hier dann auch unter anderem passiert. Da ist dann zum Beispiel so, dass auf der anderen Seite, wir stehen hier gerade, also wir stehen hier auf der anderen Seite vom Gebäude, dass da jetzt zum Beispiel der Helge Braun gerade gelaufen ist, der ja der Vorsitzende des Haushaltsausschusses war auch schon mal unser Gast ja. und ehemaliger Kanzleramtsminister. Also wenn man hier so durch die Flure, wobei das ist ja jetzt kein klassischer Flur, aber man sagt es ja so umgangssprachlich, passiert das in einer gewissen äh, Regelmäßigkeit, dass man ähm, auf Leute trifft, die ähm, also erstens natürlich viele Abgeordnetenkollegen, aber auch einfach auf Leute trifft, die in der Vergangenheit oder ganz aktuell zum Beispiel auch der Bundesregierung angehört haben äh, oder, oder an, äh, angehören. Wir sind heute schon mal zusammengelaufen, als wir äh, gewählt haben und da war dann auf einmal der Bundeskanzler hinter uns. Ja. Ja, das ich habe kurz, kurz gedacht, du um <lacht> läufst in ihn rein, ähm,
0: ist dann aber doch nicht
1: passiert. Ja. Und äh, genau, jetzt äh, gehen wir langsam zum Europasaal, Denn da ist meine Untersuchungsausschusssitzung und äh, so, so ein bisschen wie, wie soll man es ausdrücken, wie bei der Schule. Janik bringt mich gerade zum Saal, dass er auch weiß, dass ich da sicher. Genau, ankomme dass du und dann dass da auch gut
0: angekommen bist. Ja, und dann, dann, kann geht's,
1: er, dann kann er beruhigt in sein Büro zurückgehen. Genau, ja. und
0: dann geht es für mich tatsächlich ins Büro, weil wir haben die Haushaltsberatungen durch. Mhm. Die sind, sind abgeschlossen. Das heißt, der Haushaltsausschuss ist jetzt wieder so einigermaßen im Normalbetrieb. Sprich, wir haben auch halt immer jetzt noch den ganzen Mittwochssitzung, ja. aber am Donnerstag gerade nicht mehr. und und deswegen ist irgendwie heute mein Kalender einigermaßen leer. Also neben dem Plenarbetrieb. Ich habe natürlich viel in der Plenarsitzung dann war.
1: Ja. Ähm, das heißt, du kannst arbeiten. Ich ist genau, dich, genau. Ich kriege sehr, ich dass du einfach äh, am Schreibtisch sein kannst. wollte auch am
0: Schreibtisch wirklich mal Dinge, Dinge abgearbeitet das und, und weggearbeitet. Das ja. ist, echt mal, ist echt mal ganz angenehm.
1: Das hört sich komisch an. Aber man, dieses Gefühl, dass du in dein Büro läufst und sagst, okay, ich habe jetzt gerade nichts im Kalender. Ich kann mich hier hinsetzen, Mails beantworten mal was nachlesen, inhaltlich arbeiten, das, das gibt dir schon viel. Ja, das ist schon, das das ist schon viel. viel. Wobei man sagen muss, es wird heute auch noch,
0: also es ist jetzt, spät haben wir jetzt, 18 Uhr gleich, ja, ja. und es wird heute noch ein ziemlich langer Tag, weil die ja. Plenartagesordnung geht bis um 3 Uhr nachts heute. Ja. Und ähm, so. da ist dann natürlich auch, also natürlich bis zum, bis zum Schluss auch
1: bis zum Schluss auch da ja. sein. so wer, wer, das deutet jetzt gerade, in welche Richtung wir jetzt ja, laufen ich hat, sollen. Ja, deswegen nicht, dass ihr glaubt, der Janik weiß nicht was er sagen soll, sondern die, ne, er wollte, wir wollten jetzt vor den, vor den ist, Saal. Er
0: gestikuliert gerade etwas wild und ich verstehe es nicht ganz. So,
1: im Untersuchungsausschuss ist äh, wohl gerade Wechsel. Das heißt, ähm, der Saal ist offen. Es ist gerade, ähm, es ist gerade Sitzungsunterbrechung. Bedeutet, dass jetzt, da stehen jetzt ein Haufen Leute davor, vorne. Das wird laut sein. Und ich habe gerade Janik gesagt, lass doch lieber in die Ecke gehen. Dann da gehen wir, ist es ruhig und dann können wir uns unterhalten.
0: Genau, können wir können uns unterhalten und können besser aufnehmen. Ja. Das ist doch auch nicht ja. verkehrt. Ja. Genau, es geht Plenartagesordnung, geht bis um 3 Uhr nachts ist es angesetzt. Du redest, glaube ich, heute Nacht auch noch, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, also ähm, mal, wenn es sich weiter verschiebt, zu so 23 Uhr.
0: Und dann ist aber trotzdem natürlich bis zum Schluss muss man dann irgendwie bereit und auf Abruf dastehen, falls ja. doch noch irgendwie eine unerwartete Abstimmung oder irgendwas, irgendwas vorkommt. Deswegen, es wird heute noch lange, noch lang werden. Ja. Aber auch das ist, finde ich, dann immer eine ganz gute Zeit, um einfach mal ein bisschen... Ja, so blöd es klingt, den Schreibtisch zwischendurch dann, dann auch mal wieder, ja. mal wieder leer zu bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie langweilig wäre, sondern wir haben ja diese Woche eine ganze Reihe von anderen Themen, neben Bezahlkarte und Migration, was da, natürlich drängt. Da hätte ich eine Frage an dich gehabt. Nämlich ähm, vor allem das ganz große Thema wirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung, der Jahreswirtschaftsbericht das wurde hätte ich dich jetzt ähm, vorgestellt diese Woche mit dem sagenhaften Kommentar des Bundeswirtschaftsministers ähm, den er, den er gebracht hat, nach dem äh, ja schon bekannten Aus, äh, Ausspruch, Unternehmen werden nicht insolvent, die hören nur auf zu produzieren, ähm, gab es diese Woche den phänomenalen Spruch, äh, nicht, die nicht die Wirtschaftslage ist schlecht, nur die Zahlen.
1: Also, sorry, ich wusste noch gar nicht, dass er den Satz gebracht ja, hat. war okay. am, äh, am Mittwochvormittag hier in den in den Debatten. Wow ja, das ist, das ist schon ganz schlecht. Also wir haben ein prognostiziertes Wirtschaftswachstum, Janik, korrigiere mich bitte, weil du bist, denke ich, besser in den Zahlen als ich, wurde gesagt von ehemals 1,3 Prozent, was jetzt auch nicht Berge versetzt hätte, auf 0,2. Genau. Okay, Und was steht noch im Jahreswirtschaftsbericht?
0: Naja, jetzt muss man sagen, der Jahreswirtschaftsbericht ist vom Bundeswirtschaftsministerium rausgegeben. Das heißt, da ist im Zweifel, die Lage noch etwas schöner dargestellt, als sie ist. Wir haben halt nach wie vor, und da haben wir es ja auch schon ein paar Mal drüber gehabt, auf dem auf der einen Seite momentan die konjunkturell schwierige Situation, wo wir ein steigendes Zinsniveau haben, kombiniert mit hohen Energiepreisen, kombiniert damit, dass auch aus dem Ausland kein wirklicher Nachfrageimpuls kommt und kombiniert mit jetzt zwar Inflationsraten, also weiteren Preissteigerungen, die zurückgehen, ja. aber halt auf einem hohen Preisniveau, mhm. ähm, was eben auch dann immer dazu führt, dass jetzt auch eine Binnennachfrage nicht wirklich in Schwung kommt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite kurzfristig jetzt gerade nicht so wirklich einen Konjunkturimpuls in Sicht auf der einen Seite, ja. äh, bei einem immer noch hohen Preisniveau, und haben auf der anderen Seite, ähm, und das ist eben das langfristige Thema, was mir halt in den Diskussionen hier ähm, immer und auch diese Woche zu kurz kommt, halt auch die strukturellen Themen, ja. ähm, die, die anstehen und die einfach mittlerweile angefangen bei ähm, und Bürokratie über das Thema äh, Energie bis hin eben zum Thema Fach- und, und Arbeitskräftemangel, ähm, was halt einfach strukturell zunehmende Standortnachteile werden und halt eine große Rolle spielt für Investitionsentscheidungen von Unternehmen, die ausbleiben, die eben nicht im Inland investieren, entweder Investitionen zurückhalten oder jetzt teilweise auch schon im Ausland investieren und ähm, letzter Punkt, wir haben halt, und das ist gerade für dieses Investitionsklima, was für das langfristige Wachstum, also konjunkturell ist das kurzfristige Wachstum, was für das langfristige Wachstum wahnsinnig wichtig wäre, dass wir ein besseres Investitionsklima kriegen, haben wir das Problem einer riesengroßen, politischen Unsicherheit, mhm. was halt nun mal maßgeblich auch an der Politik der Bundesregierung und der Ampel liegt, weil eben kein Mensch weiß, was ist das nächste Thema, über was die sich zerkrachen, ähm, was wird überhaupt beschlossen, was geht überhaupt durch, gilt das, was heute angekündigt ist, in, äh, in einem halben Jahr überhaupt noch, also und deswegen... wenn ich halt nicht weiß wenn ich heute nicht weiß, was gilt denn morgen und übermorgen und ich nicht weiß, kann ich mich, egal ob bei einer Bezahlkarte oder bei anderen nehmen kann ich mich dann auf das Wort vom Bundeskanzler oder Bundeswirtschafts- oder Finanzminister halt verlassen mhm. und habe Unsicherheit, dann halte ich Investitionen zurück. Ja. Unsicherheit ist das größte Gift für jede Investitionsentscheidung ja. und das ist eben eines der ganz, ganz großen Probleme für das Investitionsklima und damit die langfristige
1: wirtschaftliche Performance, was wir gerade haben. Und das ist etwas, was man auch regelmäßig hört, dass diese Unsicherheit, Investitionsunsicherheit, wie es umgangssprachlich so schön heißt, draußen in der Wirtschaft, aber auch generell da draußen, dass, die, dass der Glaube daran nicht mehr vorhanden ist. Ich nenne jetzt mal drei unterschiedliche Themen, die auch alle medial dann recht bekannt waren. Das einmal ist das Thema KfW, KfW 40, damals kurzfristig. Ähm, damals, also KFV äh, 55 ausgelaufen, 40 wurde dann eingestellt. Kurzfristig war ähm, große Unsicherheit im, im Baubereich. Dann haben wir das Thema, äh, bekanntestes war ganz bestimmt Gebäude-Energiegesetz, aber auch äh, Breitbandförderung. Also all das hat nachhaltig dafür gesorgt, dass massive Unsicherheit vorliegt. Ja,
0: naja, und natürlich das bis heute andauernde Haushaltschaos. Ja. Ich meine, auch da muss man natürlich sagen, klar. Auf der einen Seite, wir haben jetzt einen beschlossenen Bundeshaushalt. Meine Prognose ist immer noch, ob der das ganze Jahr durchträgt. Schauen wir mal, mhm. bin ich noch nicht davon überzeugt. Also die kleinste Unsicherheit, unerwartetes Ereignis reicht glaube ich schon. Das ganze Ding bricht wieder in sich zusammen, ja. so fragil wie dieser Haushalt, wie dieser Haushalt aufgestellt ist. Aber halt damit verbunden auch eine ganze Reihe von Investitionsunsicherheiten. Ich nenne nur mal ein Beispiel: Wir haben seit zwei Wochen eine zumindest mal eine unklare Lage, ob das Haushaltschaos und die von der Ampel angerichtete Haushaltssituation jetzt dazu führt, dass es beim Aus- und Neubau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel das größte bundesseitige Infrastrukturprojekt ähm, in, ich glaube sogar Baden-Württemberg mhm. in den nächsten Jahren, also zumindest mal in, in, in meinem Wahlkreis, mhm. ähm, ob es in diesem Projekt, was ohnehin schon viel zu lange dauert, durch diese Haushaltssituation jetzt möglicherweise nochmal zu zusätzlichen zeitlichen Verzögerungen kommt. Ja. Riesengroße Unsicherheit. Gab es jetzt diese Woche einen gemeinsamen Brief der Landräte und Oberbürgermeister äh, an die Bahn, das Bundesverkehrsministerium, die aufgefordert haben, da Mal für Klarheit zu schaffen. Ich habe das auch schon mit einer parlamentarischen Anfrage letzte Woche versucht, diese Woche mit der mündlichen Frage in der Plenarsitzung. Ja. Die Bundesregierung drückt sich vor einer Aussage. Und diese sich vor einer Aussage zu drücken, ist natürlich das Schlimmste, was man überhaupt noch machen kann. Das ist immer ein Indikator. Ja. ja, das ist ein Indikator, aber das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Das, es, es darf nicht zu Verzögerungen kommen. Ja. Das muss das oberste Ziel sein. Ja. Aber wenn das Ministerium der Meinung ist, es kommt zu Verzögerungen, dann sollen sie bitte mindestens so ehrlich sein und das halt auch sagen, ja. damit man sich in der Planung, in dem Ablauf dann auch darauf einstellen kann. Das ist das, was ich meine mit Planungs. Und Investitionsunsicherheit mal an einem konkreten Beispiel aus diesem Haushaltschaos resultieren und das wirkt nach und auch die Förderprogramme, die du genannt hast, auch das resultiert ja alles daraus, dass die Ampel die Rekordeinnahmen zur Verfügung hat, muss man ja. immer wieder sagen. Ähm, aber eben das Geld für alles Mögliche ausgibt ja. ähm, und halt an den Punkten, die jetzt gerade für einen wirklichen Wachstumsimpuls wichtig werden, ja. da die Mittel zusammenkürzt.
1: Also, weil du gerade Reinfallbahn angesprochen hast, wir haben auch eine kleine also Kollege, Michael Dont, äh, auch Baden-Württemberger, äh, dazu äh, Flurpartner, also äh, Flurnachbar und unser bahnpolitischer Sprecher unserer Fraktion. Wir haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung äh, äh, gestellt. Da ging es um den Bereich äh, Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe das ja ein äh, eine Teilstrecke des äh, Projekts Genua Rotterdam ist. Genau, wie Karlsruhe-Basel. Mhm. und Da, also da geht es
0: um, äh, um den Zulauf zum Gotthardtunnel. Mhm. Schweiz, Italien, Holland, alles sind fertig. Ja. Das letzte Stück auf dieser europäischen Magistrale, die eben die zentrale Schienenverbindung zwischen Nord- Nord und Südeuropa sein soll, wie du sagst, Rotterdam-Genua, So, also das letzte Stück, was nicht ausgebaut ist, ist,
1: ähm, und noch zweigleisig ist, ist eben ähm, zwischen Karlsruhe und Basel. Und wir haben eine kleine Anfrage gestellt und der Unterschied zur schriftlichen Frage, du hast gerade gesagt schriftliche Frage, die kannst also die, die hast, hast du ja gestellt, das ist eine Frage oder Unterglieder, vielleicht in zwei Teilfragen. Genau. Bei einer kleinen Anfrage kann man mehrere Fragen stellen. Und das Interessante ist, wie du sagst, dass keine Antwort gegeben wird. Also die Fragen sind recht einfach und die Antworten, man kennt das, man, man, man kennt das Volumen des Projekts nicht, man kennt die Zeit, man kann keine Angaben zum Zeitraum machen, all das. Es gibt also schon uns hier eine, eine, eine gewisse Unsicherheit. Ja, man drückt sich, ja. man, man, man drückt sich
0: vor einer Aussage. So, so, ist, es. so ist es. Ich habe bei mir, halt, ich habe es auf, auf meinem Instagram-Kanal auch noch mal ein bisschen erläutert und da hat ein, ein, ein Follower oder Instagram-User hat drunter kommentiert: Naja, so ein bisschen aus seiner eigenen Tinder-Erfahrung will, will er nur mal wiedergeben, wenn auf die Date-Anfrage die Antwort ist: Naja, ich weiß nicht so genau und meld mich später mal, ist es halt eigentlich ein Nein. <lacht> Das
1: ist sehr gut. Das fand ich einen sehr schönen <lacht> Vergleich. Ja, ich will auch hier im, im Podcast äh, unumwoben zugeben, dass ich Janiks Video gesehen habe und äh, auch äh, das, äh, ein ähnliches Video gemacht habe, weil ich ja die kleine Anzeige. Ja habe. Ist ja, ist ja, ja auch wichtig. Wir, wir geben ja nur Informationen. Ähm, äh, damit. Ist, ist ja
0: wichtig, es ja. Muss, ja auch, muss ja auch kommuniziert werden und da geht es ja auch nicht darum irgendwie, weil er dann auch immer so ein bisschen von von Regierungsseite davor kommt ach, ihr mal da den, 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 irgendwie die, den, den genau. Teufel an die Wand. Und redet die Wirtschaft schlecht. Äh, und und redet die, wir Rede die Wirtschaft schlecht. Nö, ähm, die schlimme Situation ist ja eine andere. Sondern die schlimme Situation ist ja, dass wir ja ein unfassbares wirtschaftliches Potenzial haben. Dass wir in diesem Land ein Wahn, wahnsinnige Möglichkeiten hätten. Tolle Leute, tolle Unternehmen. Ähm, aber wir nicht mehr die Rahmenbedingungen haben und die auch zunehmend schlechter werden von 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 Jahr zu Jahr, nicht mehr die Rahmenbedingungen haben, dass dieses Potenzial, was eigentlich da ist, sich entfalten kann, da auch die Leute frustriert sind und das beginnt bei Themen wie Infrastruktur, dass diese Projekte nicht vorangehen, bis zu den ganzen anderen Sachen, die wir eben auch schon angeschnitten haben und dass eben man so ein bisschen den Eindruck hat, Politik fesselt irgendwie immer mehr und lässt das Potenzial sich immer weniger entfalten. Das ist halt. Es geht nicht darum, das Land schlecht zu reden. Das Land ist unfassbar gut. Die Menschen, die Unternehmen, die Leute, die was machen, sind unfassbar gut. Einfach die auch mal machen lassen ja. und denen den Rahmen geben, dass sie halt auch machen können. Ja.
1: Das ist das, was wir einfordern. Ja, exakt. Also die diese diese Frustration, die wir ja wahrnehmen, zum Beispiel in unserer Wahlkreisarbeit, KMUs, Klein und mittelständische Unternehmen, auch mit, mit, mit Familienbetrieben, mit langjährigen mit Unternehmen, die es jetzt seit Jahrzehnten gibt und die sagen, die Lage war noch nie so prekär oder so schlecht wie jetzt gerade. Das ist ja nicht weil die so, weil die irgendwie sagen, sie, denen macht die ihre Arbeit, die haben keine Lust zu arbeiten oder ihnen würde die Arbeit nicht Spaß machen, die haben ja eigentlich Bock. Die, aber, die wollen machen. Ja. Denn
0: das, ist ja, das ist ja schlimm, dass also, auch da das ist man deutlich gesagt, es ist, ja, es ist ja schlimm, dass Leute irgendwie, jetzt nehmen wir die Landwirte, ja. demonstrieren, äh, sich genötigt zu sehen, demonstrieren zu müssen, einfach nur dafür ihre Arbeit machen zu dürfen. Ja. Ja. Einfach nur dafür ihre Arbeit machen zu dürfen. Ja. Dass Unternehmen aus den Wahlkreisen uns als ihre Abgeordneten ansprechen, ähm, um, um uns zu sagen, Leute, lasst uns bitte einfach unsere Arbeit machen. Wir ja, wollen innovativ sein, wir wollen Geld verdienen. Lasst uns das doch bitte einfach machen. Ja. ja. Und Darauf ist die Antwort des Wirtschaftsministers. Ich wiederhole es nochmal, weil ich es unfassbar fand, wie man so die Augen von der Realität verschließen kann. Nicht die Lage der Wirtschaft ist schlecht, nur die Zahlen. Mhm. Das ist wirklich verheerend. So. so, dein lustigster, traurigster Moment die Woche. Oh Gott, äh,
1: lass mich kurz, kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Kommt, kommt jetzt gerade unerwartet für mich. Ich, ähm, weißt du zufällig was? Dann ich, noch ich
0: hatte gerade ehrlicherweise in dieser Debatte ja. um die Bezahlkarte einen extrem lustigen Moment mit einem phänomenalen Zwischenruf ja. unseres Kollegen Ralf Edelhäuser von der CSU. Der saß hinter mir. Mhm. Und ähm, dann hat Redner von den Grünen, war es glaube ich, die Behauptung in den Raum geworfen, der regierende Bürgermeister von Berlin, der wolle ja gar keine Bezahlkarte, sondern der wolle Bargeld auszahlen. Woraufhin äh, der Kollege Ralf Edelhäuser reingerufen hat, was? Der hat doch gar keins. <lacht> das fand ich einen sehr, sehr lustigen, äh, sehr, sehr lustigen Zwischenruf. Ja. Ähm, Übrigens stimmt die Behauptung auch nicht, sondern die Unionsministerpräsidenten sind sich alle einig, dass
1: sie eine Bezahlkarte wollen. Aber fand ich sehr lustig. Ja. Ähm, ich überlege, ich, überleg, ich habe gerade jetzt in der Zeit noch mal überlegt, lustigster Moment. Ähm, kriege ich gerade irgendwie... Ach doch! Ja, natürlich, lustigster Moment. Also für euch lustig. Für mich, für mich nicht so. Ich, also, ich trinke neuerdings, bin auch viel vom Kaffee weggekommen und trinke schon längere Zeit viel mehr Tee. Ich mag auch Tee. So, jetzt gehen wir hier mal zur Seite, weil gerade irgendwie eine Veranstaltung beginnt. Ich trinke gerne Tee und habe jetzt auch mittlerweile... Achtung, ich habe was vergessen. Dann reden wir weiter. Und trinke jetzt auch vermehrt Matcha und der Kollege Mörseburg kam ins Büro zu mir und ich habe hab ihm auch einen Matcha gemacht und er hat davon ein Video gemacht, hat es dir geschickt und du hast dann irgendwie dazu kommentiert, warum ich denn mit dem Rasierpinsel in meinem Tee rumrühren würde. Ja, so ungefähr. die Frage konntest du ja. mir nicht beantworten. <lacht> Und äh, ich musste aber über den Ausdruck mit dem Rasierpinsel dann doch herzhaft lachen. Und deswegen, das doch fand ich gut. Also ähm, ging natürlich der Scherz auf, ähm, auf meine Kosten, aber ähm, der, der Kommentar, der hat ganz gut gepasst. Ja,
0: ja und ja, wie man, gesagt, beantwortet ist die Frage bis jetzt nicht. Ja, weil du halt,
1: halt Matscha so anrührst. ja,
0: Mit dem Rasierpinsel.
1: Es ist kein äh,
0: Rasierpinsel. Es ist halt... Ja, ja also ich zeige jetzt gerade wieder meine, ja. meine, meine, äh, meine Ignoranz <lacht> für irgendwie... -Dinge, aber ähm, ich habe noch tatsächlich ein, ein, ein Highlight habe ich noch. Ja, ja. Ähm, und zwar gibt es bei mir im Wahlkreis einen äh, tollen Künstler, Sebastian Werle, ja. der ähm, in, Freiamt, äh, in, in Freiamt sein, sein Atelier hat und, ja. und, und arbeitet. Und der Sebastian ähm, fotografiert ähm, junge Menschen in Schwarzwaldtrachten in einem sehr coolen Setting ja. ähm, und mittlerweile auch äh, Kühe, die ges geschmückt sind mit so traditionellen Almabtriebsschmuck auch in ja. also einfach einem sehr coolen Fotosetting. Und diese Bilder sind bei uns in der Region mittlerweile auch mega bekannt. Mhm. Das ist jetzt gerade auf der Art Karlsruhe zum Beispiel auch, wo er einen großen mhm. Stand hat äh, und, 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 und ausstellt. Und äh, der man kann hier als Abgeordneter Vorschläge machen für den Kunstbeirat des Bundestages, mhm. weil der Bundestag eine Kunstsammlung hat ja. und da wird einmal im Jahr werden da so ein paar, nicht viel, aber ein paar Werke mhm. ähm, aufgekauft und da habe ich letztes Jahr vorgeschlagen, ähm, dass doch der Sebastian Werle, weil er eben mit einem modernen Format Schwarzwälder Tradition ähm, da abbildet, dass das doch eigentlich für die Kunstsammlung des Bundestages cool. auch eine Bereicherung wäre und ja. habe es tatsächlich geschafft, dass die Kunstsammlung des Bundestages ähm, von Sebastian Werle zwei Bilder mhm. ähm, aufgekauft hat. Ja. Und äh, eines dieser Bilder ja. habe ich jetzt tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen äh, für mein Büro. Ah, okay. Und äh, das wurde heute Morgen in meinem Büro aufgehangen. Deswegen hängt ja. jetzt ein Bild von Sebastian Werle, was der Kunstsammlung des Bundestages gehört, ja. äh, tatsächlich bei mir im Büro. Das andere ist ja. wahrscheinlich sonst irgendwo im, im Bundestag. Mhm. Ähm, und damit hängt jetzt Kunst aus Freiamt von Sebastian im Deutschen Bundestag und ja. wird hier auch für alle Ewigkeit, auch wenn ich dann irgendwann längst nicht mehr hier sein sollte, ja. ähm, dann auch hier bleiben. Freiamt und
1: Sebastian im Deutschen Bundestag. So ist es, der Deutsche Bundestag, da wird Kunst für die, also wird, äh, wird Kunst gekauft, auch um das für die Nachwelt zu erhalten. Und dann bekommt man als Abgeordneter die Möglichkeit, ähm, also, also man hat die Möglichkeit, ähm, da in, zum Beispiel für sein Büro so ein Bild aufzuhängen. Auszuleihen. Genau. Man hat es dann, ist dann ausgeliehen und geht dann auch wieder an den Deutschen Bundestag selbstverständlich zurück.
0: Genau. Und da gibt es jetzt eben in dieser Kunstsammlung zwei Bilder von Sebastian Werner und eins davon ist jetzt mal für äh, bis zur nächsten Bundestagswahl cool. ausgeliehen und äh, darf ich jetzt mich in meinem Büro dran cool. erfreuen und da
1: freue ich mich sehr drüber. Sehr cool. Äh, jetzt haben wir, dein, das ist dein Highlight der Woche? Das würde ich sagen, ist Highlight, genau. Mhm. Und äh, gab es ein Lowlight?
0: Ja, diese Debatte zu dieser Bezahlkarte ja. gerade eben. Also ich fand es echt, äh, wie gesagt, guckt es euch, euch an. Ja, ich würde es auch ähm, empfehlen. Aber wirklich... es ist echt, äh, also sowohl die Rede von Mario Genkis ist wirklich sehr zu empfehlen, weil ja. sie wirklich die Dinge auf den Punkt bringen aus der Praxis der Länder, die das umsetzen müssen, ja. äh, was die Ampel an Rahmen bietet, äh, hat einfach das mal sehr deutlich benennt. Aber einfach auch diese völlige, und ich finde es immer noch schockierend, diese völlige Ignoranz der Ampelredner zu diesem Thema äh, Migration. Also ja. wie gesagt, guckt guckt's euch an, das war schon lowlight. Bei ja. dir?
1: Lowlight, ähm, ja, ich spreche heute Abend zur, äh, zur internationalen Digitalstrategie der Bundesregierung und die ganze Digitalstrategie, die ist für sich ein Lowlight, für sich in Lowlight. Ähm, ich meine, wer will, kann sie lesen, ich, ich glaube, sie hat 14 Seiten oder sowas, das also ist jetzt auch wirklich dünn und äh, das ist die zwölfte bestehende Strategie, in der eigentlich so gut wie nichts drinsteht, die sich äh, dann die keine wirkliche Koordinierung hat, das heißt, es wird auch, steht auch in der Strategie drin, dass sie sich quasi im Kompetenzbereich über acht weitere Ministerien erstreckt. Also es ist einfach nur ein Wirrwarr. Und da stehen dann äh, so Sätze drin wie: äh, Digitalisierung äh, bietet, äh, bietet Chancen, stellt äh, uns aber auch vor große Herausforderungen. Also, also ich mein, Flosskelbingo. Flosskelbingo ist wie wenn du irgendwie in der, äh, in, in, in der Uni noch irgendwo, äh, um auf die Seitenzahl zu kommen, noch irgendwie Sätze äh, hinschreiben musstest ja, in deiner, in also, deiner Seminararbeit. Jubi, vielleicht ja gut, vielleicht war es ja auch genauso. Ja, äh, wahrscheinlich war es genauso. Und deswegen, äh, das ist schon Lowlight, dazu spreche ich heute Abend. Ja. Genau. Sehr
0: schön. Werde ich auch nochmal, wie gesagt, es geht ja heute lange auch da ja. sein und zuhören. Danke dir. So, und jetzt wollten wir eigentlich äh, kurz aufnehmen heute, weil du in den Untersuchungsausschuss musst und ja. ich an den Schreibtisch will, haben wir jetzt ja. doch länger gesprochen und ein bisschen über die okay. Ampel ausgelassen, aber ich muss einfach auch den Kopf lernen. So ist es. Äh, deswegen euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Du gehst jetzt in dein Büro und ich, ich gehe jetzt in mein Ausschuss. Büro,
0: du gehst in den Ausschuss und wir sehen uns nachher im Plenum. Und so äh, ja. wir alle hören uns wieder in der nächsten Sitzungswoche, die glaube
1: ich über nächste Woche ist. Die ist. Äh, ne, wir haben zwei, zwei, zwei Wahlkreise. Also, dann dann, dann, dann äh, zwei Wahlkreise über, über Woche sehen dann wir uns. drei Wochen. Und ich will noch eins sagen, Janik, äh, ich war in deinem äh, Wahlkreis eingeladen. Zu einer, Stimmt, zu das haben wir gar nicht gar nicht erwähnt. Und ich will mich nur äh, äh, bei den äh, netten Mitgliedern bei dir und den den den, den Gästen von dem schönen Abend äh, von dem Abend bedanken. Äh, auch eine sehr anregende Diskussion. Und was ich dazu sagen will, ist äh, auch an Herrn und alle weiteren. Äh, ich, mir wurde eine Flasche also Kirschwasser geschenkt. Und zwar aus deinem Wahlkreis. Aus
0: Ettenheim sogar. Also ja. Veranstaltung bei der CDU Ettenheim. Ja. Ähm, Heringsessen zum politischen Ascherfreitag, ja. äh, Was immer die CDU Ettenheim zusammen mit den Verbänden des Südbezirks ja dann da da ausrichtet und da warst du dieses Jahr Gast. Deswegen auch vielen, vielen Dank, dass du das auch gemacht hast und ja. ins schöne Ettenheim gekommen bist und da über das nicht einfache Thema Nahostkonflikt ja. gesprochen hast. Traumhafter Ortskern in Ettenheim. Ettenheim, wunderschöne Barockstadt, ja. auch mit einer ganz, ganz, ganz langen und auch beeindruckenden Geschichte. Also lohnt sich auch, um da so mal vorbeizufahren. Ja. Aber dir vor allem vielen, vielen Dank, dass ja. du das gemacht hast und natürlich an Klaus Keller und an der Stelle jetzt ein ganz besonderer Gruß an unsere regelmäßige Podcast-Hörerin Ulrike Schmidt, die nämlich, glaube ich, an dem Abend nicht da sein konnte, die aber den Klaus Keller und mir aufgetragen hat, dir viele Grüße auszurichten, weil sie eben
1: beim Podcast immer äh, zuhört, deswegen äh, an dich viele, viele Grüße. Und an der Stelle nochmal ein, Danke ein Dankeschön für das schöne Geschenk und jetzt sagen wir äh, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Bis, zum nächsten mal. bis dahin, ciao.